0: Привет всем большой! С вами Макс. Сегодня хочу рассказать вам о той ситуации, которая происходит в России, поделиться с вами своими мыслями о том, что происходит и, может быть, почему это происходит. Короче, давайте начнем. Я думаю, что люди устали. Люди устали от постоянной лжи, от какой-то неправды. И если раньше еще эта неправда как-то скрывалась или как-то объяснялась, то то, что мы видим сейчас, это просто ложь, это просто самоуправство без каких-либо объяснений. И мне кажется, что это вот самое неприятное, что сейчас происходит. Если вы не слушали еще предыдущий подкаст про то, как Навальный вернулся в Россию, и про то, почему нас с Юлей это очень возмутило, да? ну, вернее, возмутило то, что его сразу арестовали. И многих людей это возмутило. То послушайте предыдущий подкаст, Там более подробно будет про это. Что Навальный прилетел в Россию, а его арестовали. И и мы там рассказываем, почему это не очень хорошо. Недавно, пять дней назад, на ютубе вышел фильм Алексея Навального и его команды, который называется «Дворец Путина». Этот фильм за пять дней набрал более 80 миллионов, 85 миллионов просмотров. Представляете? Пять дней и 85 миллионов просмотров. Это, я не знаю, мне кажется, это, наверное, самое популярное в России видео, ну или по крайней мере одно из самых популярных видео, которое когда-либо было в России. Ну, это огромная цифра. 85 миллионов просмотров. В этом видео Алексей Навальный рассказывает про один дворец, который находится на берегу Черного моря и рядом с Геленджиком. Геленджик, да? Это город. Я не знаю, это город или это поселок. Я... Я бывал там проездом. Я не люблю Геленджик, я не люблю те места, вот, поэтому я даже не знаю, это город или это поселок. Но это не важно. Рядом с Геленджиком есть огромная территория, огромная территория такая лес, да, и часть берега, на которой стоит огромный дворец. И Навальный в своем видео говорит, что этот дворец принадлежит Путину, что м, Путин... Путину давали взятки, и, э, и он, ну, как бы, строит этот дворец уже где-то 10 или, там, 15 или 20 лет, да, ну, примерно 15 лет он строит этот дворец. И у Навального есть определенные доказательства, да, почему Путин... Почему именно Путин? Почему это дворец Путина? Как Путин связан с этим дворцом? Ну и, конечно, там нет, так скажем, такого прямого, прямых доказательств. Потому что ну, Путин не может официально по закону, по конституции, Путин не может владеть бизнесом, Путин не может владеть дворцом. Ну, он президент. Нельзя. Но Навальный доказывает, что Путин имеет к этому отношение. И, знаете, наверное, не так важно, это дворец Путина или это дворец не Путина. Потому что, мне кажется, гораздо более важна та реакция, которую которую мы видим. Реакция людей и реакция политиков. Реакция людей, ну, большинства людей, кто посмотрел этот фильм, конечно, люди э, в общем и целом согласны, что, скорее всего, это дворец Путина. Ну, потому что это безумно дорогой дворец, это безумно огромная территория, причем это природа охранная территория. То есть на этой территории нельзя строить дома, нельзя строить э, что-либо. Эта территория охраняется, да, это как заповедник, грубо говоря. Но там построили вот такой огромный дворец. И поэтому... Многие люди понимают, что, да, скорее всего, это дворец Путина. Людей это возмущает, да, потому что, ну, даже (光) если это не дворец Путина, но дворец такого масштаба не мог быть построен без, как бы, без информирования Путина. То есть Путин не может не знать о таком дворце. Потому что, ну, это, это безумно какое-то дорогущее строение, да, это безумно дорогой дворец, он огромный. Так вот, значит, обычные люди, я думаю, что в большинстве они согласны, что, скорее всего, это дворец Путина. И всем очень интересно, а что же Путин ответит на это? И проблема как раз в том, что Путин ничего не отвечает Я не знаю может быть я еще я, ну, я я не смотрю новости 24 часа в сутки может быть путин что-то и говорил, но это было что-то такое знаете как обычно это все провокация это все провокация, это все неправда. Вот примерно так. У Путина есть пресс-секретарь, его зовут Дмитрий Песков. Так вот, Дмитрий Песков вчера, вот я сейчас смотрю, вижу на ютубе видео, у него вчера была такая, ну, не пресс-конференция, ну, интервью, что ли. И он говорил там, что, что это дворец не Путина, что каждый раз, когда вы смотрите... Это видео, спрашивайте себя: а при чем здесь Путин? А при чем здесь Путин? Нужно просто научиться думать головой. И знаете, это очень популярная аргументация среди, так скажем, прокремлевских или, ну да, наверное, прокремлевских э, каких-то журналистов или политиков. Да? Например, Владимир Соловьев э, или Киселев или какие-то другие э, пропагандисты, да, они все говорят одно и то же. Они все говорят примерно одни и те же слова. Их главная э, аргументация, что «ребята, ну думайте головой!» Это не может быть дворец Путина, думайте головой! Это так смешно звучит, потому что, ну, это, ну... Какой это не аргумент, это просто эмоциональное высказывание. И даже Песков, он многое говорит про то, что это не дворец Путина, но но никто, никто не отвечает на вопрос, а чей это дворец? Никто не отвечает на вопрос, почему какой-то бизнесмен, какой-то олигарх смог построить такой огромный дворец В природоохранной зоне, то есть в зоне, в природной зоне, которая охраняется, там нельзя строить. Почему эти... почему ФСО и ФСБ охраняют эту территорию? И много-много есть других вопросов, на которые никто не отвечает. Но все говорят одно, что это глупость, это идиотизм, это пропаганда и так далее. И вот это странно. Окей, я согласен, может быть, это не дворец Путина. Друзья, но вы, пожалуйста, вы объясните, вы покажите людям, что это реально не... Ну, то есть, дайте другую точку зрения, дайте альтернативу, объясните как-то. Но этого никто не делает, к сожалению. И вот это самое печальное. И вот 23 числа, как вы знаете, 23 января были митинги. Навальный э, сказал людям выходить на митинги, чтобы, ну, бороться с этим э, этим беззаконием, да, и чтобы э, поддержать Навального, чтобы Навального выпустили из изолятора и так далее и так далее так вот на этих митингах было ну, достаточно большое количество людей причем официальные СМИ говорят что было 4000 человек неофициальные СМИ ну вернее не альтернативные СМИ да так скажем они говорят что было 20 или 30 тысяч или даже 40 тысяч человек Конечно, сложно посчитать, потому что, ну, мы видим, э, мы видим э, видео на ютубе, мы видим, какое количество людей было в Москве на митингах и в Петербурге. Ну, это огромное количество, конечно. Но точно не 4000. Затем власти говорят, что Навальный и другие люди с помощью ТикТока, да, TikTok это популярная платформа, Они привлекали детей и несовершеннолетних, то есть шла пропаганда среди детей, то есть какие-то люди обращались к детям и призывали их выйти на митинг, что тоже, конечно, неправда, потому что, ну... Если даже дети в ТикТоке начинают как-то шутить э, по поводу, там, Дворца Путина или по поводу Навального, по поводу митинга, то есть, ну, у них есть какое-то свое мнение, ну, и в этом нет ничего плохого. Нет, конечно, детям нельзя выходить, да, понятно, на митинг и так далее, но просто дело в том, что э, что никто, кроме официальных властей, не видит... э, что была какая-то пропаганда, что кто-то призывал детей выходить на митинги. Но это, это бред. Это бред. Это бред абсолютный. И мы с Юлей как раз 23 числа, 23 января, мы были в центре. Мы проходили мимо центра Севастополя. И мы увидели, что в Севастополе вышли люди в поддержку Навального. То есть тоже был небольшой митинг. И вообще это шок-контент, потому что Севастополь — это, ну, наверное, самый патриотический город в России, потому что, а, потому что здесь в основном находятся военные. Здесь очень много военных, да? И этот город всегда был рос... ну, пророс... пророссийским, так скажем, да? То есть Россия всегда занимала, ну, то есть все люди всегда здесь поддерживали Россию. Когда Крым был, ну, когда э, Севастополь был украинским, и сейчас, когда он де-факто российский, да. То есть я удивлен был, что где-то, ну, человек 200 точно было в центре города. Хотя официальные СМИ говорят, что было 20 человек. И самый, наверное, такой для меня был потрясающий факт, шокирующий факт, это когда я сам своими глазами, когда я стоял в центре, ну, в центре вот этого митинга, да, в центре площади в Севастополе, я увидел, как девушку, у девушки вырвали плакат, и девушку начали забирать в автозак. Автозак — это автомобиль для людей, которых которых арестовывают. Их людей берут и сажают в этот автозак. Такой автобус для для тех людей, которых задерживают. Так вот, при мне одну девушку прям тащили, так "Э, пошли, тащили в автозак. А с другой стороны, я видел, как стоял... Телеканал. Первый севастопольский телеканал. Ну, всем понятно, что это абсолютно прокремлевский канал, да, в России нет свободных СМИ. Если мы говорим про телевизор, и это мне было и раньше понятно, но сейчас я это увидел сам, как это действует, как это делается. Значит, я видел, как стоит женщина и рассказывает абсолютно противоположную информацию от того, что есть. И потом еще мужчина один дал интервью и начал говорить тоже абсолютно противоположную информацию. Причем этот мужчина, да, у которого э, телеканал брал интервью, этот мужчина был подставным, подставным человеком. То есть это был человек, который специально пришел, чтобы дать интервью и чтобы рассказать неправду. Потому что я видел этого человека и еще нескольких человек, и мне они сразу показались странными. Потом я увидел, что эти люди прямо на митинге устраивали провокации. То есть это были провокаторы. Они срывали плакаты. Они пытались спровоцировать какое-то нарушение среди митингующих, чтобы началась какая-то драка или еще, чтобы короче, чтобы какая-то провокация произошла, чтобы тогда официальные СМИ могли сказать: "О, на митинге э, случилась драка или еще что-то". Да, вот посмотрите, что происходит на митингах. То есть они были провокаторами и они были подставными людьми. Да, подставной человек — это человек, который специально пришел, чтобы что-то сделать. То есть человек, которому заплатили деньги. Так вот, этот провокатор, у него брали интервью, и он сказал, что здесь на митинге в основном дети, людей практически нету, и вообще, как бы, ну, короче, говорил ложь, говорил не то, что было на самом деле. Хотя вот буквально в это же время девушку, э, полицейские тащили девушку в автозак. То есть я на это смотрел, я даже записал видео, и вообще несколько видео есть у меня в Инстаграме, но вот это главное видео про то, как делаются фейковые СМИ, я думаю, что я тоже выложу, может быть, куда-нибудь, не знаю пока, может быть, в Инстаграм. Так вот, меня это шокировало. Я увидел, как происходит, как СМИ делают свою работу. И на следующее утро я увидел репортаж. Я увидел репортаж от первого севастопольского канала. И в этом репортаже я увидел абсолютную чушь. То есть этот репортаж был смонтирован так, чтобы показать то, что нужно российским властям. Там не было никакой правды. Там показали нескольких детей, сказали, что только дети были на митинге. А это вообще, вот, это главное, так скажем, оружие у uh, прокремлевских. СМИ, да, что дети, 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 нужно беречь детей. Смотрите, дети ходят на митинги, а все плохо, нельзя, э, э, надо запретить эти митинги, эти митинги плохо влияют на наших детей, да. Это вот такая идет э, повестка, такая идет пропаганда, да. Поэтому, друзья, я был в шоке, я смотрел на это и в тот момент я понял, что, ну Вот когда я понял, что Навального арестовали, когда я увидел, как делаются новости, когда я услышал все то, что говорит Песков, и все то, что говорят официальные политики, все то, что говорят пропагандисты, я понял, что их задача, их задача значит, всех этих пропагандистов и СМИ не сказать правду а просто дать людям определенную точку зрения. То есть им не нужно доказывать что-то. Они не хотят объяснять, почему это был... Почему этот дворец не не дворец Путина. Они не хотят объяснять, что на самом деле пропаганды среди детей не было. Они просто отрицают все и жестоко действуют с помощью полиции, с помощью полиции, с помощью Российской гвардии и так далее. То есть вот это то, по факту, что я вижу. Это та ситуация, которая складывается. И это страшно, это реально страшно, потому что я понимаю, что эта машина государственная, она не остановится ни перед чем чтобы добиться своей цели. Это реально Оруэлл 1984. Просто нет закона, нет. Если нужен будет закон, то есть все происходит так. Нужно сделать какое-то действие, нужно посадить Навального, нужно кого-то арестовать. Они сразу придумывают закон. Сразу будет придуман какой-то закон. Вот я вижу, что это работает так. Это, конечно, лично мое мнение. Я не хочу ничего пропагандировать, не знаю, ни к чему призывать. Сразу я это скажу. Нет. Просто это это мое личное мнение, что я увидел и что я я пытаюсь понять. Я пытаюсь как-то разобраться в этой ситуации. И знаете, еще один момент. Мне кажется, еще один тезис о котором я бы хотел поговорить, это разница поколений. Разница поколений. Эта идея, этот тезис мне пришел в голову несколько дней назад, и я начал думать... В общем, я сейчас вам объясню, что значит разница поколений. Я понимаю, что все те, кто сейчас находится у власти, это люди такого старшего поколения, все те пропагандисты из СМИ и многие блогеры в интернете, которым 40 лет, 50 лет и так далее, все они придерживаются, ну, практически одной позиции. В то же время есть большое количество молодых людей, ну, или там не обязательно... ну, Что значит «молодой человек», да? Ну, я имею в виду, там, 20-30 лет, да, это, там, условно, молодой человек. Есть, конечно, люди и постарше, которые тоже придерживаются других взглядов. Но, в общем, моя мысль, что сейчас э есть большая разница в России между поколениями. Если человек, например, 25 лет, 25-летний молодой человек и человек 55 лет, они... им очень сложно найти общий язык. Я не говорю про всех, да? я говорю скорее как-то в общем. То есть э, те, кто... почему? Потому что те, кто вырос во время интернета, да, назовем так, поколение интернета, это другие люди, а есть поколение телевизора. То есть это, грубо говоря, наши родители и наши бабушки. Наши родители и наши бабушки, им уже трудно воспринимать другую информацию. Они привыкли получать информацию из телевизора. Они привыкли верить телевизору. Даже если они не верят телевизору, они пытаются анализировать информацию, которую они получают только из телевизора. И наоборот. Те молодые люди, которые сейчас находятся в социальных сетях, которые выросли вместе с интернетом, у которых всегда был доступ к альтернативной информации, они уже мыслят по-другому. И мне кажется, что есть большая разница, такой провал, такая бездна между этими людьми. Да, в общем. В общем, конечно, в общем, я говорю. И и я это как-то вижу, и мне кажется, что вот этим людям, которые выросли на телевизоре, им не понять современных каких-то проблем, да, им не понять современных проблем молодежи. Они говорят на другом языке. Ну, посмотрите даже на нашего президента. Он не пользуется смартфоном, он не знает... эм, Он... То есть, ну, этот человек из прошлого века. Я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что это по-другому, да? И я вижу в этом проблему. И я понимаю, что власти, вот те, которые сейчас есть в России, они не способны решить проблемы молодых людей. Они, наверное, они не понимают, почему нужно объяснять, что дворец не Путина. Наверное, они думают, что, ну, это же дворец не Путина. Смотрите, вот документ, да, владелец там такой-то. Это же не Путин. Ну все, значит, дворец не Путина. Но современные молодые люди-то понимают, да, как на самом деле все происходит. Поэтому а власть не хочет ничего объяснять. И я вижу в этом большую проблему. Так же, как и многие другие вопросы, да? вопросы экологии, там, вопросы ЛГБТ, еще какие-то вопросы. Ну, неважно, как ты относишься к этим вопросам, важно, что ты хочешь как-то решать эти вопросы, или ты не хочешь решать эти вопросы. Ты можешь просто закрыть глаза да, и сказать, что в России нет протестов. В России нет митингов. В России нет оппозиции. Все любят Путина. Вот примерно это сейчас пытается показать власть. Но на самом деле такие люди есть. И таких людей становится все больше. И последний митинг показал, что многим людям ну, просто не нравится та ложь, которую они слышат с телевизора. Абсолютная ложь. То есть это ну, абсолютно такая... (свят) Ложь-ложь-ложь. Поэтому вот я не знаю, честно, признаться, как дальше будут решаться эти вопросы, но я для себя сделал один вывод. То, что современная власть не хочет и, вероятно, не может решить те проблемы, перед которыми сталкивается в 21 веке наша страна. Поэтому, не знаю, мне кажется, тут неважно, ты поддерживаешь Навального, ты не поддерживаешь Навального. Мне вообще Навальный не очень нравится как политик, да. Но я понимаю, что, что гораздо больше мне не нравится то, что я вижу по телевизору. Да? Ну, это, это просто невозможно смотреть все нормы закона, морали... Они все нарушены. Просто идет глупая пропаганда. Ну, так просто нельзя. Так нельзя. Мне кажется, недовольство людей будет расти. Что из этого получится, не знаю. Но я я вижу, что это будет так. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Заканчиваю этот эпизод. Пусть все у вас будет хорошо. И до встречи в новом подкасте. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Пока-пока!